0: 好，这里是《仙境之桥》的新一期节目。我是上法庭只要靠勇气和拍桌子就可以的
1: 刺猬头律师白马。
2: 我是工作评定大失败，只能吃清汤挂面的毛师傅。
1: 我是默默见证一切的律师徽章蔡小阳
2: 。嗯，听到蔡小阳说这个律师徽章，我相信很多的听众已经知道我们今天要讲的是什么游戏了
1: 。虽然徽章本人还不知道是什么
0: <笑>。<笑><笑>我们今天要跟大家介绍的呢，是一款非常非常非常经典的。文字冒险类游戏《逆转裁判》
2: ，逆转裁判呢是二零零一年由卡普空公司制作的法庭辩论型 AVG 游戏，也就是文字冒险加上解谜推理。在这个游戏当中呢，玩家要扮演辩护律师，在现场搜集一些证物证据，在法庭上呢与你的对手，也就是检察官进行激烈的辩论，找出他们证词中的漏洞，逐渐发掘真相，为委托人获得最终正义的判决。这就是我们游戏的目的。
1: 感觉玩的这个游戏胸前的红领巾更红，
0: <笑>所以呢，喜欢玩脑子的各位听友啊，可千万千万不要错过，非常非常适合你。另外呢，逆转裁判这款游戏在商业上面也是非常非常成功的。虽然我是今年刚刚入坑，把逆转裁判的一二三玩了一遍，但是呢，也是入坑之后才发现，即使现在再去打开，依然会觉得整个设定啊、想法呀、剧情都毫不过时啊，依然会有很惊喜的感觉。不过，唯一唯一过时的可能是，你能发现有些情节吧，你还得跟人解释什么是电脑病毒啊，电脑是一种新东西，就是这个会稍微稍微有一点年代感，但是其他的整体游戏体验非常好啊，推荐大家一定要去玩儿。另外呢，虽然游戏听起来有点严肃，又是法庭，又是辩论，又是逻辑的，但是整体画风出乎我意料的是，它是一个特别典型日本二次元的那种画风，就是经常会有一些非常鲜明、夸张、抓马的人物，比如说只要漂亮的证人小姑娘一撒一撒娇，就会网看一面的怪老头法官，然后还有就是在法庭上。当众勾引男检察官的女装壮汉大佬证人，这种都会有的，所以就是情节上特别的壮汉大佬。我甚至没有想出来到底是男的还是女的，就是他他在法庭上的时候，大家也很困惑。他会解释说，他会解释说，人家是男的了，但是做证词的时候又会说，你看我是那种女人吗<笑>？
2: 对，这是里面的一个特别有意思的角色啊，他叫本土房。这个人呢，他在上正云台的时候，他有心不在焉的揪着一朵玫瑰然，然后他开的餐厅呢，是一个以粉色系为主色调的甜蜜少女风餐厅。
0: 我觉得可能也是因为它情节上面特别欢脱活泼，所以才吸引了很多像我这样的非硬核推理玩家。这款游戏截止到目前已经出了六代了，发行时间到现在二十二年，横跨了一万多个平台呀、啊
2: 。横跨一万多个平台，有一部分也是因为日系游戏它的掌机更新频率比较快啊，也、就是、淘汰率也比较高。像大家现在可能都不知道它最早发行的这个 GBA 平台的 GBA 是什么了。
0: 不瞒你说，我一直不知道 GBA 和 Game Boy 居然是一个东西。嗯
2: 、呃、，GBA 和 GB 呢是当时非常古早的，大家最早在上头玩那个最初版《宠物小精灵》的掌机了啊。这个 A 呢就是 Advance， 就是相当于是 GB 的升级版。嗯，它的全称呢就是 Game Boy Advance。这个系列呢，可以说是日系 AVG 文字冒险的游戏的一棵常青树了。它不光是主系列出到了六代，而且呢，根据这个剧情当中的某些人物单独出品的作品也非常的火。比如说，比如说根据这个游戏里面的一个检察官单独出的一套游戏叫《逆转检视》系列啊，也非常的受欢迎。还有最近新出的大逆转裁判啊，也是在。各种平台上发售之后，获得了很多的好评。嗯
0: ，除了游戏之外呢，它也衍生了自己的广播剧、漫画和动画。我在 B 站上还看到了《逆转裁判》的动画啊。不过我建议大家，如果想体验原汁原味的《逆转裁判》，还是要去打一打这个《逆转裁判》的一二三。
2: 对，因为逆转裁判最早的开山之作呢，就是逆转裁判一二三逆转三部曲啊。这个开山之作呢，也是由他的制作人巧周策划的。这个逆转裁判它的影响力有多大呢？就是即便是今天你去。B 站也能看到很多关于逆转裁判的恶搞啊，因为之前白马他们录的是那个《甄嬛传》啊，所以我在 B 站上也的推荐的经常会给我推荐一些《甄嬛传》的东西，然后有一天就非常离谱的给我推荐到了一个结合逆转裁判和《甄嬛传》的恶搞，叫这个名字叫做“混乱后宫”，然后逆转。
0: <笑><笑>这个起名就特别有游戏的风格了，但是弹幕飘过去的都是玩逆转裁判的和看《甄嬛传》的都沉默了<笑>。我觉得，之所以有这么强影响力，可能还有一个原因是，嗯、呃，它真的不是那种特别硬核的叫本格推理吧？它还是相对有一点点所谓的叫变革元素吗？用人话来讲，就是这里头有灵媒啊，而且它可能是破案的关键因素啊。而且呢，它中间还甚至还有什么呃心灵枷锁这种稍微有只有灵媒能看到的神奇的东西。有很多人调侃啊，说，呃，因为这个游戏。而最后，大学报专业的时候选了法律专业，但是真正进到法庭之后，发现为什么法庭上不
1: 能用魔法呀？<笑>我以为是选了灵媒专业，听起来还挺让人向往的
2: 。可能是因为没有这个专业了。嗯，啊，你还别说，这个游戏里确实有一个叫“超能力”专业，专门研究这些东西的。还有呢，就是很多同学当了律师之后，发现哎，法庭上是不能拍桌子、不能抽鞭子的。<笑>
0: 作为一个成功的推理游戏呢，我们在介绍这个成功的推理游戏之前，我们先带大家一起来过一下新手关啊，看看你的思维能不能逆转过来，和我们一起断案
2: 。那之前介绍了这么多，我们就赶紧进入啊、呃、游戏的剧情吧。我们在游戏中呢，其实一上来扮演的是一个初出茅庐的新手律师，就是程步堂龙一，他的这个程步堂发音呢特别像拿路后斗。
0: 二次元朋友对这个词一定不陌生，不知道也也绝对耳熟，就是原来如此哦，是
1: 、啊、我,现在感我现在的感觉就是这
2: 样，<笑>这个可能也是作者故意设计的，他的名字啊，其实就是我们追寻了半天线索之后发现原来如此啊，成木堂呢最代表性的形象就是他的那个大刺猬头了、啊。而且他这个刺猬头呢，他那个尖啊，不像小兰一样，就是往前杵的，他的这个尖是往后刺的啊，所以我们叫他刺猬。我们的程步唐龙一呢，当时是作为一个新手律师第一次上庭，而我们的师傅，也就是我们律师事务所的所长呢，是一个成熟优雅的女性，嗯，叫做绫里千寻。
0: 我在这儿唯一想吐槽的就是，上法庭真的不能穿身为暴乳呀<笑>！<笑>你们这个美术能不能符合一点基本法呀
2: <笑>？相比之下，我们还是我们的程慕堂穿的比较正常啊，就是一个大蓝西装。他的这个大蓝西装呢，也是非常招牌的一个衣服了，嗯，基本上跟他形影不离<笑>
1: 。是不是刚毕业没钱换衣服，所以一直就是这一套衣服
0: <笑>？我看《周周石之海》里面有一幕，就是徐伦找律师的时候，就经常。被人把面前的律师给 P 成成步堂龙一，
2: 当然现在成步堂龙一还是一个律师素人啊，第一次上庭非常的紧张，然后他还在一直做这个律师的发声练习，就一直在准备的过程当中不停的大吼。这个游戏呢，其实它是分为法庭模式和呃搜证模式的。搜证模式呢，就是我们要到法庭之外去进行搜索，但是因为是新手关第一关嘛，所以我们一我没上来呢，就直接进入的是法庭模式。
0: 我记是第一次，他摊上这案子也挺烦人的啊！自己没经验就算了，结果嫌疑人还是自己的发小。这个发小呢，也特别不让人省心啊，一天到晚闯祸，然后脑子也不是特别好使的这种。摊上这种嫌疑人，真是头都要大了。他犯的是一个什么案子呢？居然还是谋杀案
2: ！对，我们的程伯堂基本上出了谋杀案不接别的案子<笑><笑><笑>、呃。这个嫌疑人呢，就是我们程伯堂的发小，他叫师张正治。啊，他是主角小学时代的亲密朋友，主角比谁都了解他，所以也觉得他不太可能是罪犯。当然了，师章其实是一个挺拎不清，还经常给别人带来麻烦的人，所以在在小学时候呢，有一个外号叫做“这件麻烦事的背后一定是师章”<笑>。这个外号呢，到后面我们会不断的加深相关的记忆。这个师章呢，他摊上了个什么事儿呢？就是他涉嫌谋杀一个年轻的女性，还是个模特儿。嗯，这个模特呢是他的女友
1: ，他这么拎不清，还有一个年轻的模特女友呢，而且长
0: 得还特别漂亮，而且还不止这么一个
2: 。石章追女生还是一把好手，所以在庭上呢，就是检察官就把这个证物都一一陈列出来了，告诉我们被害人呢是石章的女友，他当天呢在自己的公寓内遭到了钝器殴打死亡，这个凶器是什么呢？是一个思想者造型的装饰品，特别的沉。跟锤子的效果差不多吧？啊，一锤子下去，你人就没了。死亡的时间呢是下午的四点左右。这里有一个特别逗的细节，就是因为师章他其实挺拎不清，也挺大条的，然后就会被检察官去诱导。检察官当时问他的是说：“被告，你是不是最近被死者给甩了？”<笑>啊、然后师章当时回答的是说：“嗯，我们可是本世纪最合适的一对恋人，只不过呢是最近不打电话也不见面了而已。<笑>你太小看我了。”嗯，这时候检察官就说：“我们通常把这种情况称作被甩了。<笑>嗯”死者呢根本就是在玩弄你，把你甩在一边。被害前一天也是刚从海外旅游回来。哎，这就说到了死者当天在被害前一天呢，他其实还是在纽约。嗯，也就是被害前一天才从纽约回到了日本。说为什么他在纽约呢？检察官告诉大家，他其实死者啊，据说是有不少的干爹。<笑><笑>
0: 这是相关信息吗？这是相关信息吗？这只是为了刺激证人吧
2: ？哎，我们的师长还真就被刺激到了啊！师长就说：“啊，那个可恶的女人，我要陪她一起死了，去到天国去跟她问个清楚。<笑>嗯”然后，总之呢，检察官就说：“哎，大家看到了吧？这个被告人的动机已经很明显了
1: 。<笑><笑>这不又是被告人自杀的动机，不是他杀的动机？
2: <笑>然后呢，这时候随着案情的展开。”检察官就会告诉我们说，当天有人目击到被告人，也就是师章，他从死者的家里逃离，慌慌张张的逃走了。也就是，其实师章的犯罪现场被人目击到了，有直接的目击证人。这个目击证人呢，其实哎，是当天在这个死者的公寓附近推销报纸的一个报纸推销员。我觉
1: 得他很可疑、嗯。<笑><笑>你像他。经常可能去那儿推销，他地儿熟啊。<笑>嗯
2: ，这个证人确实，这个证人一出来就是一脸奸诈的模样啊。他叫山野星雄，他看到的是师章当天啊，匆匆忙忙的就从公寓里跑出去了，他就觉得很可疑。虽然他自己也很可疑吧，啊，他就往公寓的门口里一看，哎，发现被害人倒在屋里。但是呢，因为当时公寓停电，他就跑出去用公共用电话报了警。这里他提供了一个非常关键的线索，就是当时他报警的时间呢是下午两点
1: 。这种年代这个游戏，还有出去用公共电话<笑><笑>
2: 嗯，对。这个时候证人其实暴露了他的第一个谎言上的漏洞，就是当时死者的死亡时间啊是下午的四点到五点之间啊、嗯，也就是下午四点左右。
1: 哦，刚才说的是四点的是死亡时间，但是他报案的时间说的是两点，对不对
2: ？对，嗯，这个其实就是他的话里的谎言和矛盾。嗯，通常来讲，就是你在去制造一个谎言的时候，你很难把这个谎言的细节做到面面俱到。嗯，嗯你就得不停的用另一个谎言去圆上这个谎。啊、嗯，这也是警察我觉得在审问犯人的时候经常用的一个技巧，就是他会去问你。特别细的细节，嗯，这时候你就会暴露出来你当时的这些谎言的没有原上的地方。我们的程木堂呢，当时也是这样去质疑他的：为什么你的时间不对呢？是不是这个证人的记忆出现了问题呢？那你的证言就不可信了呀！证人呢就赶紧解释，他说他其实当时听到了是报时声，所以有印象是两点，所以肯定没有听错是有报时
1: 。谁报时
2: ？对，程木堂就说了：哎，你还记不记得你刚才你的证言里说过说？当时公寓停电，那停电了以后，基本上就没有电子设备可以报时了呀，对吧？因为在那个年代，可能也只有电视机能,<笑>能报时吧。啊，证人就赶紧解释啊，其实不是，是我听到了这个雕像报了时，就是这个思想者的雕像啊
1: ，所以需要灵媒对吗？因为雕像都开始报时。
0: <笑>哎，你这句话说的也很有道理、嗯
2: 。哎，这个雕像呢，其实为什么能报时呢？它是一个时钟。嗯，就是他表面是一个思想者的造型，但是他其实也是一个闹钟
1: 。他还是被时钟砸死，这真是给你送终的这个。
2: <笑>哎，这里有没有发现又出现了一个矛盾
1: ？是说，如果时钟砸砸到那个人的话，时钟是不是就会被砸坏了，他就不会暴尸
2: ？其实证、这个、人之前也提到过，就是他只是在门口看了一眼，被害人已经倒地身亡了、嗯。这个时候他就下楼去报警了。他的证言里说，他没有进入过这个房间。嗯，但是你要想知道这个思想者的雕像是个时钟，你一定得进去以后仔细的看，你才知道这个雕像是一个时钟。哦，要不然的话，你听到报时声，你不会猜到是这个思想者的雕像发出的声音。哦
1: ，是的，对，嗯，
2: 完了，我玩过跟没玩一样，无痕式玩游戏。确实，这个证人当时也是非常气急败坏啊，然后就变身了。整个的游戏里呢，有一个变身系统。<笑><笑>
0: 就基本上是说证词洗白自己的时候，岁月静好是一个模式；然后被揭穿之后，狗急跳墙是一个模式；最后精神崩溃还有一个模式
2: 。<笑>对，这个证人现在就变身进入了气急败坏模式，然后他把自己的头发扔到了我们的程木堂脸上，这个发现他其实戴的是个假发。但是呢，这个时候我们的那边的检察官也提出了一个问题：也许证人。不知道这个这思考者是什么东西，他只是猜的，这是个时钟啊。那解决办法其实很简单了，就是让时钟直接现在报个时不就知道了吗？然后呢，法官就要求我们把这个时钟拿出来，这个证物拿出来，让他报个时，他就报了一个，说：丁现在是几月几日早上九点二十五分。嗯，这个时候又出现了一个问题，是什么问题呢？是其实现在的时间是十一点二十五分，这个时钟慢了两个小时
1: 。哦，还是给砸坏。
2: <笑>所以就合理了呀，因为山野星雄说他当时听到的时间是两点，他实际报警的时间是四点，也就是说他当时听到的确实是这个思考者的时钟发出来的报时声。嗯，这就、个、就证明了他的话里的漏洞，就是他当初一定是知道思考者就是这个时钟，也就是说他证明他一定进入过这个房间。这个时候呢，检察官还是提出来一个问题，就是你虽然能证明他今天。这个时钟慢了两个小时，但你不能证明案发当天这个时钟也慢了两个小时。
1: 检查过那个活儿真好干，
2: <笑>其实这个就是让你证据必须得逻辑比较完整，而且确实准确才行。确实，当时我们的程木堂也是冥思苦想啊，就确实没法证明。你怎么可能证明这个时钟在当天就慢了两个小时呢？对吧？哎，这个时候呢？就轮到我们的千寻所长出面了，给我们一顿 PUA 啊，说你要相信你的委托人是无辜的啊。如果你现在不能证明这个时钟在当天慢了两个小时，那你应该就把思维逆转一下啊，就去想，与其去证明他在当天慢了两个小时，不如去想一想为什么这个时钟会慢两个小时。哎，这个确实是一个比较好的思考点
1: 。被人
0: 调了，我只能想到哎。对我刚才刚想说有两种情况，一种是外力破坏，一种是主动调整。人这个时间是什么时候需要调整？往前两个小时或者往后两个小时呢？给他上弦的时候，从那个年代推测，啥<笑><笑>呀？啥上弦也不用？你
1: 一看小时候，你家里都没有钟，<笑>钟都是需要上弦的
0: 。<笑>刚才蔡晓阳你讲的那个，因为。钟你得调它，我觉得这是一个思路啊，嗯、这个是基于钟的需求。那基于钟使用者的需求，他在什么时候需要调时间？往前调两下，往后调两个小时
1: 。他有时差，他刚从纽约回来，赫基帕基加十分
2: 。<笑>对，不过呢，日本和纽约的时差不是俩小时，它是十四个小时，也就是说，这个时钟其实不是慢了两个小时。而是快了十四个小时，
0: 所以其实曹海洋想不到这件事很正常，因为主要智能手机时代时区都是自动变的
1: ，<笑>谁还调时间呀？不是，我都想到钟要上弦了，<笑>我已经彻底回到了这个年代。嗯
2: ，也就是这个给了致命一击，让我们的这个报纸推销员他。心房崩溃，进入了气急败坏的变身模式啊！他就承认了自己当天呢，其实以假借报纸推销的名义去入室盗窃的时候，被出差回来的被害人抓了个正着。嗯，然后他慌张之下呢，就用随手抓起来的这个思考者的时钟砸死了被害人。然后呢，我们程默堂作为新手律师的第一场法庭辩论就此落下了帷幕。结果呢，这次上庭其实师章也没有给我们律师费。谢谢他。因为什么？因为师章对我们哭诉，他觉得他自己的心情非常的糟糕，他把自己的爱都给了被害人，但是被害人呢，却在外面有各种各样的干爹，把他当成玩物
0: 。一一斤鸭梨。
2: <笑><笑>而且他还给我们透露了一个细节，就是这个思考者的时钟啊，是他自己亲手做的。啊、嗯，他做了两个，一个给了这个被害人，一个他自己留着的。这个时候呢，就会提示我们去怎么想办法去安慰一下师章啊。我们这个时候呢，就可以出示哎。证物还是这个思考者的时钟，这个时候陈伯堂就会告诉师长：“其实你换个角度考虑啊，你逆转一下思维，这么沉的一个思考者的时钟，被害人去纽约都要带着它啊，其实他说明心里还是有你的
0: 。”这可是一个能把人砸死的时钟<笑>去纽约还要带着，确实是有点意思哈。嗯
2: ，所以这也能看出来，一个证物你从不同的视角去指证，它的意义是完全不同的。而且这个思考者的时钟啊，后面还会出现。嗯。同时呢，千寻所长还很感兴趣，就是我和石章为什么小学的时候，这两个截然不同的人能成为发小啊？那陈步堂还跟千寻所长说，说以后有机会一定去给他讲一讲。可惜这个事情就永远无法实现了。为什么呢？因为没过多久，千寻雪所长就遭到命案身亡了
1: 。一个人都跑不了，这个就感觉<笑><笑>是柯南
0: 的灵感来吧。你说的这个特别对，因为我在玩这游戏之前，一直以为他应该是柯南内路数，就是我我可能，嗯。办办琐碎的案子，在我那个镇子里面解决一些遍地可见的杀人案，呃<笑>、嗯，然后然后可能偶尔有一些跟主线相关的案子，但是逆转裁判不一样的是，几乎每一个案子都和他的主线剧情息息相关，几乎是没有不重要的角色、嗯、啊，这一点我觉得是非常精巧的部分。这个游戏也相应的留下了非常多的它标志性的视觉元素，比如说啊，离咱们最近的就是前一段时间大家都到处找布洛芬的时候，就会有人把。把这个整个布洛芬的盒子外面的人形 P 成主角成步堂龙一的标志性的刺猬头啊，还有就是好多时候在漫展上呀，或者是在一些做海报的时候，会把他要强调的关键因因素 P 成逆转裁判自己的那个 logo 的样子，就是红蓝配色底下压着标志性的爆炸对话框啊。这是为什么呢？就是因为我也不知道为什么啊。逆转裁判里面大家说话都是靠喊的，在法庭上你喊啥喊呀<笑>？
2: 这也是一段逆转裁判的另一个核心的亮点啊，在一众的 AVG 文字冒险和推理游戏中呢，它的打击感做得特别好。<笑>嗯，这个打击感呢，实际上就是动画中的人物配合上这个音效以及夸张的文字啊，它这个文字是直接会砸到你头上那种感觉的啊，这样来辅助展示人物的性格，用这种夸张的手法呢去塑造一个人物。所以就会有一些角色呢，哪怕你已经忘了他的名字了，但是你会记得他的招牌的口头禅或者是招牌的动作
0: 。这里面最标志性的声音应该就是那个异异“意义啊，就是我有反对意见嘛啊，但是他会用喊的喊喊的加砸你脸上的文字叫“鸭梨”，也被很多粉丝称为“一斤鸭梨”啊。还有就是呃“刀下留人”的日文版“帕咋”，对不对？对，反正听起来是这样啊。毕竟我也不会日语，一会儿我可能在录音里面疯狂的爬斯塔和一
1: <笑>一伊
0: 金
2: 亚里。嗯，还有一个就是最最最招牌的拍桌子的动作。<笑>我们要想去解决游戏中的案件呢，经常要把自己的思维逆转过来啊！这也是游戏当中给我们提示的时候经常提的，就是你得把自己的思维逆转过来呀。但是具体怎么逆转，你自己好好想吧。啊，这个特别像我之前看福尔摩斯的时候看到的那句经典名言，就是
0: ：当排除了所有的可能性之外，剩下的可能，即使看着最不可能，它也是唯一的可能，它也是唯一的真相。
2: 啊，福尔摩斯的原话是这么说的。
0: <笑>那我刚才说的这是柯南的版本
2: 。对，福尔摩斯说的是，当你排除一切不可能的情况，剩下的不管多难以置信，那都是事实。也就是说，我们的逻辑一定要建立在坚实的事实的基础之上。不管这个事事实多么超脱你的常理，但是你必须要以以此为你的逻辑出发点，才能够逐渐推演出案情的真正线索。逆转裁判一爆三部曲呢，其实每一部又分为四章，每一章呢独立成篇，在每一章当中呢，其实都埋了很多的伏笔。有时候你过了这一章以后，回顾这整张的剧情是会觉得，哎，好像有些地方不太合理。但是当你玩到后面的几张的时候，啊，恍然大悟，原来之前这个不是不合理，而是一个伏笔。就是他会给你解释清楚、oh. 啊，他这种环环相扣的伏笔呢，是贯穿了整个剧情的。所以以上说了这么多呢，我想说的就是《逆转裁判》这个作品啊，它的完成度是非常高的，是构思非常精巧的一个完整的作品。也就是作者在出《逆转裁判一》之前呢，应该是把整个《逆转裁判》三部曲的架构大致的想清楚了
0: 。哪像现在的国产悬疑剧啊，第一集都想不到中间去。<笑>
2: 所以我也是特别佩服这个逆转裁判的策划啊，就是巧周，他这个名字也特别有意思。就是一提到他说叫巧周呢，我当时脑海中蹦出来的第一个就是我们高中还是初中时候学的那个《河舟记》，我不知道你们有没有印象
0: 。哦，《河舟记》虽然具体怎么说的不记得了，但是大概讲的其实就是在一个小核桃里面雕出花来了嘛，啊，所以你这么说起来，我会觉得和这游戏的整个架构和给人的感觉还挺像的，体量不大，但是每一个细节都没有浪费的。
2: 嗯，对，麻雀虽小，五脏俱全吧。这个制作人巧中呢，他也做过很多其他的游戏，比如说这两年出来的大逆转裁判系列，还有一个非常非常短小精悍的一个小游戏，叫做《幽灵轨迹》啊，这个也推荐大家可以没事的时候去玩一玩，基本上半天你就可以通关了
0: 。但是在这儿也要说一下，就是逆转裁判的案子其实通常一个还挺长的，而且呢，涉及到的推理环节非常多，有一些是要靠视觉观察物证，这个可能就没有办法在节目里面呈现了。我们跟大家分享的逆转裁判，还是依靠语言呀、文字逻辑能够掰扯清楚的这些案情
2: 。对，主要其实是一个剧情介绍啊，这个具体里面的推理和举证的环节被我给大量的省略了。嗯，说回来，千寻所长当时身亡是怎么回事呢？是有一天呀，程步堂他忙到很晚才回这个律所，可能也是加班吧。千寻生意还挺好，这么看来，嗯，千寻跟程步堂说的呢是说他的妹妹要来玩嗯，但是陈木堂回到律所以后，发现呢很安静，屋里也关着灯，还闻到了血的味道，所以他就非常着急忙慌的进去，发现一个打扮的非常奇特的少女抱着千寻，但是千寻这时候已经没有了呼吸。陈木堂去问这个少女怎么回事的时候，这个少女也晕倒了啊，他就赶紧报警，报警之后呢，这个少女醒过来以后呢，告诉他她,她叫灵里真宵，是灵里千寻所长的妹妹。这个灵里真宵，他的打扮非常奇特。这个其实就是刚才斑马提到的灵媒师的打扮。嗯，作为灵里千寻的徒弟，我们肯定得为所长报仇啊，对吧？要查明真相，所以我们也就被卷入了这个案子当中。我们在拘留所呢。见到了邻里真销，哎，这个居拘有所以后也是会经常出现在我们的游戏当中的，经常跟这个打交道。嗯、程木堂还吐槽过，说做我们这行呢，经常出现在这里也正常。然后灵力真销还会说，你不要说的，好像你是黑社会一样。<笑>当天呢，其实真销和程木堂是第一次见面啊，所以呢，他告诉了程木堂说，嗯，我的姐姐呢叫我来玩，但是我来了以后，呢，就发现姐姐已经倒地身亡了。姐姐呢，生前。跟我说过，他认识一个知名的大律师，如果有麻烦呢，就让这个大律师给我做辩护。他就没想到程步堂也是律师，<笑>嗯，然后呢，他就写下了这个大律师的名字，让我们去找这个大律师去帮忙。同时呢，我们想了解一下这个真宵的，就是当时案发当天的情况吧。真宵说，其实他当时千寻给他打电话的时候呢，他还录下了音，嗯。他的手机就是会把每次的通话都录进行录音，之所以能保留下来呢，是因为真宵不知道怎么把通话录音删除。<笑>但是这个手机呢，其实当时他被关进去以后，所有的证物都被警察给拿走了。我们呢就去找警察要这个证物，这个时候就出现了一个非常有意思的角色，就是我们的寄居形式。嗯，这个警察也是一个非常有意思的。
1: 所以刚才那是警察的名字吗
2: ？对
0: 。哦，系鞋带的系。<笑>然后电锯的锯，嗯，是一个双开门冰箱身材的男人，但是呢，也是特别的脱线，嗯
2: 嗯，这个锯锯还特别有意思啊，就是我们跟他聊天的时候呢，他就会说，哎，你是来想找我了解案情的吧？啊，其实这个真宵杀人的全过程也被人目击到了，有一个目击证人，<笑>嗯，但是呢，你别想从我这儿得到任何关于目击证人的线索，同时呢。青木堂继续套他的话，就是、说：“那这个目击证人竟然如此重要，那他是不是已经被警察带走了呢？”哎，继续说：“哎，不，你别想小看我们警方，没有我们的允许，他必须留在案发的酒店当中，一步也不能外出。啊，这个酒店呢，其实就是律所对面，隔着窗户就能看见的酒店，他也是隔窗户看到了案发的当时的情况。总之呢，在这个守口如瓶的寄居嘴里呢，我们后来了解到了案情的一个整个的情况是什么样呢？是绫里千寻啊，打电话给真宵。”让他呢保管一个证物，因为呢他觉得自己这次接的案子非常的棘手，他自己本人可能有生命危险，所以想让把这个证物藏起来，他就想到了自己的妹妹，让自己的妹妹把这个证物带走。嗯，这个证物是什么呢？是一个思考者的座钟。嗯<笑>，对，就是上一次呢，作为辩辩护费呢，师长把这个思考者的座钟送给了我们。<笑>嗯，当然呢，这个座钟本身它已经不能再发生了。因为它里面的机芯被千寻给抠了出来，往里面呢藏了很多关键的文件和资料。这些文件的资料非常的敏感和危险，所以千寻一定要找地方把它们藏起来。嗯，这个钟后来里面的文件就消失了，这个钟反而最后作为凶器被警方给收走了。只是在这个通话录音里，我们知道绫里千寻曾经拜托他的妹妹去拿这个证物、哦。同时呢，我们从机器嘴里还知道了一个坏消息，就是这一次的检察官。是叫做御见连侍，这个检察官呢，号称是从二十岁成为检察官以来从无败绩。啊、哦，而且也涉及到很多伪造证据啊、暗中交涉的传闻，是一个无血无泪、犹如恶魔般的检察官
0: 。第一次听的时候觉得挺吓人，但是后来发现我面对的检察官全是这样，什么十六岁开始从无败绩，二<笑>十岁开始从无败绩什么的，<笑>都不是事儿。虽然我作为成慕堂龙一上庭的时候啥也不知道，但我就是有勇气拍桌子、吹胡子、瞪眼睛，最后赢了。我玩这个游戏来从无败绩
2: 。成程堂表示打的就是从无败绩。<笑>而且在这里呢，还有个小情节，透露了什么呢？透露了程步堂其实是知道玉剑莲氏是谁的啊。就是继续告诉他玉剑莲氏这个人的时候呢，他毫不意外，嗯，他一看就是非常了解这个人。之后呢，程步堂呢就陆续去找了案件的这个目击证人
0: 。这个证人呢是一个非常性感且招摇的一个年轻女孩
2: 就是属于那种到哪儿都尽情挥洒自己魅力的这么一个女性。嗯，程步堂趁她不备的时候，从她的。抽屉里发现了一个窃听器，啊，这会儿其实我们还不知道这个窃听器是干什么的啊，但是就是我们偷偷摸摸的就把这个证物给顺走了。这里要是扯到一个另外这个游戏里非常有意思的点，就是所有的证物，不管你是合法的还是非法的手段你拿到的，到法庭上你都可以理直气壮的给他拿出来。<笑><笑>拿到这个证物之后呢，我们又去找了。真肖，我委托我们去找了这个大律师啊。这个大律师是谁呢？其实是邻里千寻，我们的所长的老师啊。就是邻里千寻出道的时候跟随的呢，其实是这个大律师，他叫星影律师。其实四舍五入就是个师爷。星影律师告诉我们呢，其实这个案件他知道，并且也直截了当的告诉我，他不会接受这个辩护的委托
0: 。那可是你亲徒弟啊，你怎么能这样冷血呢？
2: 嗯，最离谱的是，心也会跟我们说，其实你不用再去找别人了，任何有名望的律师都不会接这个案件的。这个原因呢，不方便透露
1: 。嗯，人是他杀的，他已经跟大家打过招呼了
2: 。<笑>嗯，确实，说明肯定是犯罪嫌疑人跟所有的人都打过招呼了。这个背后的势力手眼通天
0: ，我怀疑是安倍晋三。
2: <笑>所以没有办法，我们程木堂看到孤立无援的真宵呢，就当即决定，他要替真宵进行辩护。在当时呢，真宵其实就是说我一定要出来，因为我是灵里家最后的这个灵媒师的血脉了啊！我要出去继承我们的灵媒师家业，这就、个、牵扯到灵里千寻和灵里真宵的母亲。这个他们母亲呢，其实是这个家的家主啊，但是他的母亲呢，因为以前的一个灵媒的事件，身败名裂了。就是当时有一个凶杀案，警方呢想借助灵媒去破案
0: ，嗯，这警方也挺没溜了<笑>。我当时玩到这儿的时候，觉得警方也够没溜的。结果没想到玩着玩着，我自己也要靠灵媒破案了。
2: <笑>需要注意的其实就是这个灵媒啊，你不能作为庭上的证据，因为这是个怪力乱神的东西。但是呢，你可以通过灵媒了解到案件的一些线索。警方当时想找这个灵媒去破案的原因呢，是当时有一起案件，大家不知道凶手是谁，所以警方请到真香的母亲，让这个死者上身，让死者去指认谁是犯罪嫌疑人。死者就说了一个人的姓名，警方就以此为线索去进行追查，但最后呢，这个犯罪嫌疑人在庭上被当庭宣布无罪释放了。哦、而且警方去找灵媒师破案的这个事儿呢，还被人给泄露了出去，导致警方的微信大失。然后呢，真宵的母亲这个灵媒师呢，被人当成了江湖骗子，从此呢，他就出走失踪了。所以，邻里家的这个灵媒道的全村的希望都放在真宵身上了。<笑>嗯。其实这个案件，程步堂当时也没有收集到什么有用的线索啊，就上庭了。不过，其实每次他都没有收集到什么线索，就是
1: 都是现
0: 挂。现<笑>挂这个词概括的特别准确。每次上庭之前，我都觉得内心非常的紧张。结果在某一关的时候，还有官方吐槽台词是：“终于出现了没有证据却底气十足的程步堂。<笑>
2: ”<笑>所以第二天也是程步堂就这么上庭了啊。在庭上呢，季剧就带来了很多新的线索和新的证词。这个是什么证词呢？就是季剧告诉我们，案发当天有人目击到了邻里真宵行凶的瞬间。嗯，如果真宵是无罪的，那肯定这个目击这个人他就是撒谎的呗。而且呢，邻里千寻在死前啊，他垂死的弥留之际，在自己随身携带的一张购物小票上面的背面就写下了邻里真宵的名字
1: 。哦。他就只写了这个名字，还是写的是犯人是灵力真
2: 孝。他就写了这个名字
1: ，垂死的时候写这么全，主语
0: 宾
2: 语都带的，<笑>不太合适也
0: 。那就是说，灵力真孝并不一定指向的是犯人这件事儿，就不能让人写妹妹写着玩了嘛
2: 。但是毕竟还有人证的嘛，对吧？这个时候，程福堂其实还垂死挣扎了一下啊。程福堂说，其实从这个死亡报告上显示，灵力千寻呢，他当时被重物击打之后立即死亡的。他就没有时间去写这个，哎，这个时候我们对面的御剑检察官就出手了。他说：“这个事儿呢，我也看了这个死亡报告，然后我就去仔细问了一下法医，然后得到了新的证词，就是法医作证说，灵里千寻被击打之后呢，有可能会弥留一段时间<笑>。”这个时候我们就看出来，御见他这个人其实是为了胜利不择手段的这么一个人。这个时候，之前那个目击证人性感大妹子就上线了啊！一出场就吸引了全场的观众。呵呵他的证言是什么呢？他告诉我们的是说，当时呢，他在律所的对面的酒店里，听到了律所那边传来了争吵，然后他就往这边看了一眼
1: 。这个楼离得够近的呀！我想说，
2: <笑>是，嗯，他就看到了邻里真宵在追杀邻里千寻。<笑><笑>邻里千寻最后躲闪不及，被邻里真宵拿着那个思考者的座钟给打死了。你们有没有发现什么问题
0: ？我顺一下啊，他是听到了争吵声，追杀，打死了，是这顺序吧？对。你到底玩没玩过呀？<笑>每每一个案子都有点烧脑，所以做完一个我就清内存，把我脑子里的内存都清出去。是是因为就隔着窗户看对面。这楼得多近才能看这么细腻，看这
1: 么全面，还追杀？刚才说听到我就觉得很很近了，<笑>至少得隔壁吧，你才能听。这是握手楼啊！对呀、啊，嗯
2: ，其实最关键的就是我之前提过，同一个证物，你从不同的视角看有不同的效果。你还记得之前上一个案件里那个思考者的作钟是怎么发挥作用的吗
1: ？他报时了
2: ，就是从。这个证人的角度来讲，他不可能知道这个思考者是个钟哦
1: ， oh. 嗯
2: 但是他的证言里说，灵异真宵用思考者的座钟把灵异千寻给打死了
1: ，所以他也进去了，师师张
2: 挺牛逼的
0: ，<笑>一个一个钟放倒两个证人。<笑>
2: 嗯，这时候那个大妹子就赶紧解释说：“哎呀，不是，是这个他揍绫里千寻的时候，这个钟可能响了，报了个十，我听见了。<笑>
1: 然后就问几点？你说几点
2: ？<笑>哎，但是这个时候我们就拿出了当时的通话录音，就是真宵手机里的那段通话录音。哦
1: 啊、哦，所以那个录音里说了啥呢
2: ？他说过
1: 。所以我怎么没我没听懂？这就这个问题在他录音
0: 里。他录音里说了，为了机密文件藏进去，所以把它的里面那个东西都抠出来了。理论上，现在这个钟它不可能响。哦
1: 哦，完全没有想到这个天。<笑>嗯
2: ，其实我其实这么顺的时候，已经是把很多无关的因素都剔除掉了，所以你现在想看起来还是比较容易能想到这个推理的。在这个游戏当中，其实还是挺复杂的一个事儿。然后呢，这个大妹子，关键是他看这样解释不通，他就说：“哎，不对，我以前呢在店里看到过类似的，就是一模一样的这个钟，所以我知道这是个钟。”嗯，你这,这不是
1: 刚才他亲手做的，就世间只有这两个钟吗？他是在哪儿看见的这个钟
2: ？<笑>对我们也是这么说的啊。这个时候，这个证人其实相当于他他的证言就不可采信了嘛，他撒那么多谎。嗯嗯，所以当天的这个。法庭就没有做出判决啊，说要再收集更多的证据。而且遇见是非常恼火的，因为什么呢？因为真宵手机里有这个录音这个事儿，是真宵跟我们说的，我们直接找季剧去拿了手机。他季剧就没跟遇见说这个事儿，所以遇见他虽然有不败记录，但是他对自己不知道的事儿，他也管了管不了、嗯。这个钟最后成为了一个关键的证证物，还有这个真潇手机的录音。那个遇见呢，就跟季剧当庭就说，下一次的工资评定有你好看了。<笑>这
0: 就是刚才毛师傅名字的那个来源啊，也是因为这个倒霉刑警一天到晚被上级检察官威胁这句话，所以每次见着他吃东西都是说自己在吃拉面，便宜又好吃。
2: 嗯，有时候连拉面都吃不起，只能喝汤。
0: <笑>这日子我只见年轻的高启强过过。<笑>
2: <笑><笑>在结束审判之前呢，其实这个焦点就变成了证人他是怎么知道思考舍是中的？他有只有可能是他进到过那个房间。他是杀人犯，他才有可能知道那是一个钟。那证人最后没有办法了，然后我他也绝口不提说他为什么会知道这是一个思考者的钟。这个时候，我们其实就拿出了在他酒店里顺出来的这个窃听器，
1: <笑>哎，嗯
2: ，就揭秘了<笑>、嗯。其实他是通过窃听器窃听了灵力千寻和真宵的通话，所以才知道这个思考者是一个钟
1: 。那他为啥要窃听人家的通话？所以他是来拿那个
2: 证据。对他有重大的作案嫌疑、嗯。嗯，最后呢，通过一系列的这个质询，我们从这个酒店服务生的嘴里得知了，其实当天啊，在证人入住这个酒店的时候，还有一个男人陪同他一起入住的。嗯，就是其实是有两个人
1: 。
2: 哦，遇见检察官他其实故意隐瞒了当天还有一个男人入住的这个事实。他的解释是说，他觉得那个男人不重要啊，反正目击证人是这个女的嘛，对吧？所以这个庭审就没法进行了呀。法官呢就要求警方继续去收集证据，了解案情。所以我们呢也就去继续去现场顺各种的证物去了。后来得知呢，当天入住的这个男人是谁呢？这个男人叫他姓小钟，名字叫大，<笑>他叫小钟大。<笑>嗯，我们后来去到办公室见到了他。嗯，他是一个。特别土豪的，就是那种你看那个，这次世界杯戴的那个手上一一亮，就是各种戒指的那个，他会有一个招牌动作，就是他一亮手，然后连他的牙和他的这个<笑>各种戒指都在反光的这么一个，而且他说话还这种属于那种特别土的英洋文夹杂的，就是他会问你说：“哎，你来到我的 office 有何贵干呀？”哦，不好意思，我在 America 生活太久，不会说 Japanese 了，<笑>就是这种，嗯。其实呢，通过后面的这些我们的调查，才发现之前星影大律师，也就是我们的祖师爷，为什么不接这个案子呢？就是因为他暗中威胁了星影。他经营的这个公司呢，其实一直是一个信息收集的公司，然后利用这些信息去讹诈很多的名人和政界的名人，而且或者说去套取更多的信息。他是一个情报贩子
0: 。哦，说的这么高端，但是不就是狗仔的活和私家侦探的活他都干吗？
2: 还有诈骗犯和胁迫犯的活儿， oh,
1: 所以他应该有很多人的把柄，涉黑狗仔。<笑>
2: <笑>对他之所以能够让整个有名望的律师都不接这个案子，就是因为他有很多人的把柄。星影是有什么把柄落在他的手里呢？就是之前我们提到了真宵他妈妈的那个案子，他妈妈不是给人做灵媒，然后身败名裂了吗？把警方用灵媒破案这个事儿泄露出去的就是星影。Oh. 嗯，星影当时为了把这个信息卖个价钱，他、oh. 当时可能比较穷，卖了个钱，但是他做的这个事儿被小钟知道了
0: 。这段我已经完全不记得了。星影间接害死了自己徒弟的妈妈，抹黑了人家全家
2: 。你得说当时真香的妈妈出事之前啊，邻里千寻还没有当律师呢。邻里千寻当律师的契机，就是因为他妈妈出事了，他要去追查这个事情
0: 。然后一不小心。认贼作父，对，<笑>千寻是真的惨呀，这一辈子。嗯、星影知道自己害死了千寻他妈妈，他
2: 他其实是知道，他不是说不是害死吧，就是他妈妈身败名裂，然后失踪了。星影当时可能也是贪欲作祟吧，就把这个事儿透露出去，结果导致自己有把柄被人威胁了。这个案件呢，就是叫代号叫做 D L 6这个案件。卷宗就摆在新颖的桌上，嗯，
1: 嗯
2: 这个案件很重要啊，就是它是贯穿整个一到三部曲的这么一个案件。然后呢，有了这个信息呢，我们就去非常莽啊，去直接质疑，去小中大他的公司去踢馆去了，呵呵就说你是犯人，你威胁别人啊。这个程木堂那会儿还不太成熟
0: ，终于出现了没有证据却底气十足的程<笑>木堂
2: 。最离谱的是他上去以后，结果直接就被小中给打了呵呵。嗯，然后呢？小钟还特别的逗，小钟其实他可以通过各种政商和检察院的资源吧，让自己不出庭。嗯，但是呢，他可能是想跳起来打，呵呵然后他就直接给检察总长打了电话，说：“不好意思，我明天要出庭，然后我要指证我面前这个人是犯人，啊，就指证程步堂自己是犯人。
1: ”这个这个我也是没有想到，<笑>你
0: 指一个我听听，我看看你怎么指我。
2: 反正总之，不管你势力多大吧，你上了中文席，一个都跑不了。好<笑>像、啊、检察院总长当时还说呢，说，哎，你要不要再考虑考虑？然后小钟说不，我就要上庭。<笑>然后呢，就把我们车木堂送上了被告席。第三天的庭审呢，其实是我们为自己辩护了。在开庭之前呢，遇见检察官找到了我们，就跟我们说，说，检察总长跟他关照过，只要他提出异议，一定会被接受。就是小中大，他的势力已经到到大到这个程度了。就是法官可能有事儿被他威胁了<笑>、嗯、<笑>但是遇见这个时候，反而他的态度有了点暧昧，因为遇见他之所以要、呃、不择手段的去把罪犯绳之以法，其实他是内心的正义感特别强、嗯
1: 、所以只要有一点机会能给人判罪，他就不想放过。对,对,对他其
2: 实这个动机。所以在他明知道他的证人是犯人的时候，他内心反而就动摇了。他不希望把无辜的人去卷进来嘛。
0: 那他上一把还觉得真宵是犯人，这一把又明知道小中大又又觉得小中大是犯人，他不会觉得自己这份笃定有一点太轻浮了吗
2: ？遇见他的理由，他在游戏中给个解释，就是说他其实不管是不是，但是他能做的唯一的一件事就是把所有有嫌疑的人都送进监狱。<笑>只不过呢，这一次他。确实知道程步堂不是犯人<笑>，这也太离谱了啊！这个就是因为小钟这次做的太离谱了
0: ，多行不义必自毙
2: 。在庭上的时候呢，小钟就直接出庭作证，说他看到了、目击到了我们杀千寻的瞬间是什么呢？是当天晚上他在酒店里在跟性感大姐聊天的时候，突然听到旁边的律所里传来了东西倒下的声音，然后他往这边一看，哎。发现程不堂在追杀邻里千寻
0: ，你们剧本都不改一下吗
2: <笑>？<笑>这个时候程不堂就会去追究说：“哎，你听到东西倒下的声音是什么声音？”小钟大就说：“是边上的一个立灯。”在当时游戏里面呢，是有一个案发现场的平面图的，在平面图当中，这个立灯啊是在屋子的死角，他从酒店那边是看不到的。实际上，哦
1: ，嗯
2: 。所以他说是立灯，我们就立刻被程木堂给抓住了把柄，就说你怎么知道是立灯呢？因为如果倒下了的话，你就更看不到了，你也不知道他原来是个立灯。嗯，如果没倒下呢，你的视角也看不到死角里的这个立灯。嗯，然后这个时候小钟大就挺很慌了，然后他就说：“其实啊，是吧？我想休庭，我能不能下场
1: ？”<笑>小钟大现在最该做的是去搜集点程木堂的有什么把柄掌握在他手里一下。<笑>成
0: 木堂可能就像《狂飙》里的安心一样，没有软肋，<笑>没有把柄，就
2: 是弄你。但是这个时候，因为在这个法庭呢，就是有一个特点，这个法庭是什么法庭机制呢？它是一个叫续陈法庭，就是在这个游戏背景当中的日本的案件，已经每每天都在发生命案，所以。法庭都处理不过来了，每个案件就是必须要在几天之内立刻终审，而且呢，还有一个陪审团机制，就是陪审团会在旁边监督这个审判，所以你一旦上了,上了证人席呢，你也不能为所欲为，你要看陪审团的脸色啊，所以他的挣扎就失败了。嗯，但是这个时候，遇见他又出手了。嗯，遇见他说：“哎，小钟先生，你干脆就承认你的罪行吧
1: 。
2: 嗯<笑>，对你承认什么罪行呢？你就承认你的窃听罪吧。”啊，巨健就说：“哎，你是不是那天案发前，你去绫利千寻的事务所安装了窃听器？所以在那个时候，你看到了那个立灯。
0: ”他这个引导太过分了，就是四舍五入，相当于帮证人发言了
2: 。嗯，对，其实是这样的。小钟就仿佛抓到了救命稻草，然后他就立刻说：“没没错，是案发前一周，我为了。”去，因为我是搞这个信息的嘛，对吧？我为了去窃听，我在千寻事务所案发前一周的时候破门而入啊，去偷偷安装了窃听器，所以我当时看到了墙角的这个立灯，我有印象。哎，然后遇见这时候说：“没错啊，我们在这个律师事务所里收集到了很多来源不明的指纹，后来经过比对，发现是小钟先生的，就是他还帮小钟大的这个指纹还找了个台阶给糊弄过去了。”
0: 遇见现在让我非常的迷惑，就是刚才你说他态度暧昧的时候，我以为他改邪归正，打算帮我把小朱娜绳之以法。但是我现在听起来，他刚才暧昧只是想着怎么把我绳之以法呀
2: 。我觉得就是人吧，每个人可能改变都不是一瞬间的事情啊、嗯。所以遇见其实他就是处于职业惯性或者职业道德吧啊、嗯，他必须得维护证人的利益，这是他检察官的一个职业的要求。这个其实也是现代这个法律制度的一个很大的。争议点就是在于，不管是律师还是检察官啊，在你明知道委托人是有罪的情况下，但是你为了维护这个法律的体系呢，你还是要遵守你的职业道德。嗯，就是在追寻真相和遵从你的职业道德之间呢，可能得有一个平衡点。很多的文学作品或者影视作品都探讨过这个矛盾，包括。日剧里非常有名的那个《Legal High》，也是描绘了一个无所不用其极的人渣律师，但是他确实是在法律体系里面啊能发挥作用的
0: ，嗯，很有道理。但我现在还是很想弄死他。<笑>嗯
2: ，然后陈柏堂这时候就说：“哎呀，遇见你变了呀，你不是我小时候认识的那个人了。”哎，这个就透露出来，其实陈柏堂和遇见，还有矢量他们三个人小时候都认识。虽然陈柏堂气急败坏，但是呢。确实，这个他给出来的这个东西呢，你没有办法去驳倒。Okay. 然后呢，又根据续审法庭的这个机制，就是如果你不能够找到替罪羊，你的被告就会被宣布有罪了。这也是游戏就是为了强化这么一种矛盾关系故意设置的一个游戏机制吧。嗯、在城伯堂非常绝望的时候呢，他突然听到了灵力千寻的声音，啊，千寻说不要放弃。你还记得？第一部的时候，千寻也是一直在 P V， 陈伯堂就是一定要不要放弃。真正的律师都是在最绝望的时候也要露出自信的微笑嗯嗯。嗯，这是怎么回事呢？哎，其实是在关键时刻，在旁听席的灵力真宵，他发动了灵媒技能，把灵力千寻上到了自己的身上
0: 。所以就是灵媒在这里虽然不能断案，但能当拉拉
1: 队。我震惊的不知道要说点什么好。
2: 灵媒呢，其实，在这个整个案件当中，相当于给我们提供了一个官方外挂吧，啊，因为很多时候如果没有灵媒这个东西，你就没有办法去推进这个剧情了。灵里千寻给我们就说了这么多之后呢，才说到真正的点上，就是灵里千寻说，你其实有办法证明他刚才说的这一套东西是伪证的，怎么证明呢？灵里千寻说，你还记得我死之前，他们不是说我在一个购物小票上写了真宵的名字吗？你把那个购物小票翻过来看一眼。
0: 这么重要的证物都没人翻过吗？
2: <笑>其实、嗯、肯定有人翻过，但是大家没有意识到它为什么重要。这个购物小票就是那盏立灯的购物小票。这个立灯是案发前一天他才买来的，啊、嗯
1: 。哦，所以他说他一个星期之前就潜入那看到的，就是假的
2: 。对，就是他，即便是一个星期之前潜入，他是不可能看到这个立灯的。其实一这个事儿，一般人就算看了这个购物小票，他不会在小中大做伪证的时候想起来，哎，这个小票是那个立登的
1: 。所以我们最后是盘出来这个游戏有好多 bug
2: 。也不是吧，就很难想到吧？你这因为大家的焦点都是在于这个小票写了啥。现在讲的时候呢，可能是大家觉得这个逻辑还挺顺的。实际上在游戏当中有很多其他杂七杂八的物证，还有这个证言啊，还有证人。但是即便到了这一步，小中大依然不准备认罪。这个时候呢，千寻借着灵里真宵的身体给我们写了一个名单。这个名单呢，其实就是灵里千寻之前是藏在思想者里的那堆资料。这堆名单写的是什么呢？就是写的是小中大之前威胁过或者收集过资料的一些政界名人，以及他准备去呵呵搜集的这些政界名人的黑料。嗯，相当于把他的这个工作都给曝光了。当千寻在一个一个念这个文名字的时候，小中大就受不了了，说：“你赶紧停止！我现在认罪，我入狱，呵呵我入狱可能还更安全点啊，也是这样
1: 。最后，
2: 小中大最终认罪了、哦。所以说，灵媒可能是在我们政务之外的一种外挂吧
0: 。关于灵媒变身，这是我在游戏里面就是每次看到都很想吐槽的一点。就我们也说过，千寻老师是一个非常丰满且有成熟韵味的。女性，啊，这个灵媒的设定呢，就是比如说蔡小阳上了我的身的话，我的整张脸会变成蔡小阳的脸。我没想到的是，身材也会变。<笑>所以你知道吗？真宵可是一个大概十几岁的小姑娘，平时穿的就是那个，呃，巫女服那种。嗯、结果千寻上了她的身之后，她就暴衣了，她<笑><笑>就暴衣了，整个人的东半球和西半球就这样在法庭上面自信的。我觉得也挺好，也挺好，但是每次看到都都都都会觉得这个灵媒的设定实在是有点 bug、嗯、啊，尤其是后面还多了一个大概也就十岁左右的灵媒千寻再上再上身的时候，视觉效果真的是惨不忍睹
1: 。我觉得可能是因为为了这个游戏的效果吧，展现出来的、嗯
2: 。我觉得更离谱的一点是，就是他上身之后，只有程步堂能看到他的暴衣效果，其他人仿佛视若无睹，觉得还是灵里真笑一样、啊。这在之后的剧情里也有一个特别有意思的点，就是之后的剧情里有一个长得跟程步堂完全不像的人冒充程步堂当了律师，然后当时大家都觉得，哎，只是好像程步堂是不是去夏威夷晒黑了？但是，一旦接受了这个设定呢，就觉得还挺带感的。那把小中大绳之以法了之后呢，我们的故事呢也告一段落了。绫里千寻在灵媒魂儿走之前呢，通过真宵告诉我们，他把事务所留给了程步堂。嗯。真萧呢，去给程不堂打了下手，就是从此凌礼法律事务所就变成了程不堂法律事务所了。嗯，不过呢，真萧这个打下手呢，其实就是平时搞搞卫生，并且还经常给程步堂添乱。<笑>这件事呢，也给玉见带来了很大的冲击啊，就是玉见其实后面呢，他的态度就会发生转变了啊，他就不再像以前一样那种不择手段的去证明被告人有罪了。从此之后呢，程不堂就和真萧呢合伙。把这个程步堂法律事务所开起来了，而甄宵的这个灵媒其实呢，他并不是说随时都能够把人招上身的。甄宵的灵力是有点问题的，<笑>就是他时灵时不灵。Oh. 嗯，所以他表示呢，就是可能以前在他们的村子里修炼呢遇到了瓶颈，他想在律师事务所里进行别样的修炼，就是
1: <笑>
2: 就是他听说呢，在瀑布下面用瀑布冲头可以提高灵力。
0: 这是这拿的是《圣斗士星矢》里面子龙的剧本
2: ，<笑>对他在律师事务所里的替代方案呢，就是每天在淋浴喷头下下面、嗯
1: 、<笑>去修炼，<笑>这差的有点远呀
2: 。对，他也说水压好像不太够，然后程木堂就建议他去消防喷头那试试
1: 。<笑>
2: <笑>到此为止呢，还有很多没有解开的谜团，比如说 DL 六事件。D L 6号事件呢，其实并没有真正的完结。绫里千寻呢，追查的这个 D L 6号事件呢，也不光是小中大这个人啊，因为小中大他在 D L 6事件中发挥的作用呢，就是他把警察用灵媒破案的这个事儿曝光给了媒体，然后并以此呢去要挟很多的政商界的名人。他其实只是 D L 6号事件的这个案件的一个边缘人物啊。绫里千寻真正追查的呢，其实是。这个案件核心，他妈妈当年为什么会失败灵媒，并且呢，为什么他妈妈要离家出走失踪？他是追查这件事情的。嗯嗯。而且 DL 六号事件呢，在不久了之后，又给我们带来了新的案情，甚至呢是把御见检察官也牵扯到其中了，甚至御见在下一个案件中成为了杀人的嫌疑人啊，他成为了被告，作为一个。把被告人不择手段绳之以法的男人，嗯、呃，这次他终于学会换位思考了。<笑>那就
0: 请期待我们后续带来的《逆转裁判》第二集。说回来啊，我们已经挖了很多坑了。现在娜娜是系列，<笑>《逆转裁判》是系列，《甄嬛传》是系列，《皮克斯
1: 》也是系列
2: 。我们刚才讲的呢，是《逆转裁判》第一部里面的一些剧情，而后面的案件。才真正的把这个 D L 六号事件以及更多的伏笔徐徐的给展开了啊，后面其实会更加精彩。如果没有玩过游戏的听友们呢，想要去更好的体验一下这个游戏的内涵和精髓呢，我建议大家赶紧抓紧时间，在我们剧透之前把这个三部曲给打通。